0: Es miércoles gente, ombligo de la semana y ya saben qué significa eso, obviamente significa Warhammer para Prietos ¿Cómo están gente? Eh, ya estamos a puntos de tener nuestro décimo episodio eh, Nos está agradando mucho cómo está jalando la gente, la neta eh, Ahora sí que no podríamos no podríamos pedir más, sobre todo para un podcast que está empezando ¡Facio, cómo estás! Muy bien Kench, saludos
1: a toda la audiencia que nos está escuchando y también feliz porque he visto que en la página y en muchas de las otras redes sociales que manejamos Han estado muy activos, eh, me sorprende la cantidad de preguntas que han llegado para, para el episodio en las 5 en 5 uh -huh. Tuve que escoger algunas y descartar otras, pero me está gustando cómo está caminando esto Y con suerte hoy terminamos la gran cruzada
0: No, hoy la, hoy la vamos a acabar de huevo Y uh -huh. algo algo más que te, que te iba a decir, ¿tú qué crees que será... Que lo que empuje a Warhammer a ser popular con gente prieta, gente que habla español, pues
1: No sé, yo creo que muchas veces el propio universo sombrío de Warhammer le
0: recuerda a su propia Latinoamérica <risa>
1: Creo que ahí sería la, la base del encanto
0: <risa> No, pero... De hecho, hoy vamos a ver eh, con Conrad, más o menos un mundo que me recuerda mucho al DF <risa> Ajá.
1: Es que también la fórmula de Warhammer es muy diferente a la de los demás universos de ciencia ficción. O sea, si tú comparas Warhammer con Star Wars, es como son un, la cara, son totalmente diferentes, diametralmente opuestos.
0: O sea, es Ay, como es una que... fórmula
1: que nunca te venden. Es o sea, que te, donde sabes todo que iba, iba a decir mal?
0: algo. Iba a decir algo muy estúpido. Te iba a decir es que es más fantasía que ciencia ficción. Y luego me acordé que Warhammer pues, tiene un chingo de fantasía. Entonces no es una uh -huh. pendejada. Más bien o sea es, es son humores completamente distintos, ¿no? O sea, uno se enfoca sí. en el camino del héroe y todo eso, y el otro se enfoca en los pinches horrores del mundo.
1: Exacto. Y además. Como dices bien, Warhammer está. In... O sea, Warhammer es más un tipo de ciencia ficción mezclada con fantasía. Uh
2: -huh.
1: Y eso es, al... es. Hay mucha gente que no le gusta la ciencia ficción, pero le gusta la fantasía. Uh -huh. Entonces, si mezclas las dos cosas, puedes hacer que el universo sea un poco más. Eh... Pues le gusta más gente. Entonces, ahí es como el encanto que también tiene Warhammer. Yo digo que todo va a
0: importar si pega a Eisenhorn o no. O sea, si pega a Eisenhorn, Ajá. yo digo que sí va a atraer a mucha gente así como... A ver, ¿qué onda con esto de Warhammer? Eh, porque, por ejemplo, aunque cosas como Astartes y todo eso pegaron un chingo... Eh, no, no han hecho... O sea, no han llegado al mainstream ni nada por el estilo. Entonces, Warhammer todavía queda uh -huh. como que un poquito como este tema nicho que está aquí. Pero al mismo tiempo es, es impenetrable. O sea, tiene esta capa de protección de... Somos tan, estamos tan tic, <ríe> que está muy cabrón, que sea, que, seamos, que seamos entendidos fácilmente, ¿no? Sí. O sea, mucha gente le mama a, a, a Star Wars de lo complicado que es, pero su línea del tiempo está bien sencilla, entonces no, no me chinguen. <ríe> Exacto. sí Ok, bueno, entonces para no desperdiciar tiempo y ya darle derechito, vamos a iniciar con, eh, yo creo... El primarca más odiado, sí, yo creo que puede sí, sí, aparte sí. de Horus, yo creo que sí, no, no ya ni Horus, uh -huh. porque hay muchos fanboys de Horus, Horus tanto, hay muchos fanboys de Horus, uh -huh. sobre todo porque el cabrón, pues digo, el, sí, sí, sí tuvo los huevotes, ¿no? Pero te, entonces, vamos a hablar de Lorgar y los portadores de la palabra, Facio, ¿qué podemos decir de este personaje?
1: Lorgar, que va a ser uno de los personajes, se van a dar cuenta en los siguientes episodios, ya cuando empezamos a hablar de la herejía. Que es uno de los personajes que más... Tanto él y su legión son uno de los personajes que más influyen en la caída de Horus y de sus otros ocho hermanos. No tanto Lorgar, sino más bien dos este, sujetos que están en su legión que se llaman Erebus y Corphiron. Que ellos sí son totalmente odiados. Pero para empezar con la historia de Lorgar. Lorgar, también llamado Lorgar Aureliano. Cae en un planeta llamado Colchis. Y Colchis era un planeta... Eh, que durante la era de los conflictos se quedó totalmente aislado, pero tenían un panteón, un panteón religioso en el cual eh, este le rezaban a cuatro dioses primordiales. No uh -huh. se nos de, no se nos da a entender obviamente que son los dioses del caos, pero se sobreentiende que son los cuatro dioses del caos. Sí. Es un culto primitivo a los dioses del caos. Uh -huh. Entonces era un planeta que totalmente toda la vida estaba basada en la fe, en la religión de todo el planeta, que era este culto al, le dicen la vieja fe, de Colchis. Uh -huh. Y el pequeño Lorgar da este mundo llega a llega a una comunidad de uno de los uno de los sacerdotes de esta tribu llamado Corfiron y Corfiron adopta al niño lo saca de la cápsula obviamente y adopta al niño y junto a todos sus seguidores de él entre ellos uno que se llamaba Erebus uh -huh. Lorgar a los pocos años crece como cualquier primarca exponencialmente. Uh -huh. Y Erebus y, y Lorgar se vuelven el, el, prácticamente mejores amigos, se vuelven hermanos, porque uh -huh. fueron criados por la misma persona que era Firon. Uh -huh. Entonces al poco tiempo Firon, digo, perdón, Lorgar, empieza a crecer y tomar el liderazgo de no solo del culto, sino también de muchos de los cultos aledaños, uh -huh. que todos a, a, hablaban de esta religión. Uh -huh. Pero Lorgar siempre tuvo desde pequeño una como, vamos a decirlo que es como una forma de, de ver el futuro. Sí. En el cual se le aparecía una figura de un ser dorado, eh, muy alto,
2: uh -huh.
1: eh, al lado de un ser de color rojo, con un solo ojo, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y básicamente esta historia era como de que se le revelaba en los sueños de que ese era el verdadero dios de Colchis, el verdadero dios al que toda la gente de Colchis debía seguir, uh -huh. no a los cuatro dioses que seguían antes. Entonces, junto a Corphiron y a Erebus, él empieza luego a poner su nueva palabra, que es el, el verdadero dios
0: de Colchis. Que muy sí, originalmente le llama La Palabra.
2: <risa> uh
0: -huh. Es así como que, wow. Hay, hay mucha imaginación ahí, pero también cabe mencionar que eh, este, este niño tuvo una posición privilegiada en ese mundo, ya que, pues, suena como una profecía, ¿no? De que un niño cae y pues, ese niño termina siendo súper uh -huh. chingón, es un, es un grandioso Psyker, eh, tiene visiones del futuro que termina siendo que se cumplen, que se cumplen y son verdad, pero... Y también hay algo genético con, con este men que al parecer él tiene bajo... O sea, él tiene un espectro de moral eh, en blanco y negro. A pesar de que en el universo de Warhammer Exacto. los grises siempre... O sea, por ejemplo, ¿qué podríamos decir? La Inquisición, que sería la policía más estricta de todo el mundo y con el código moral más fuerte. Inclusive hay miembros en la Inquisición que dice, no manches, sí tenemos que de vez en cuando comerciar con orcos, ¿no? Y dices, no mames, ¿cómo van a Ajá. comerciar con orcos, ¿no? Sí, de vez en cuando tenemos que usar espadas demónicas para luchar contra el caos, ¿no? Y dices, no mames, ¿no? No, pero Lorgar es blanco y negro y no hay nada en medio a, a un grado de que su fanatismo se eleva al, al, al mil. Uh
1: -huh. Y también es como, esa, tiene una propia inocencia característica de su personaje, de que muchas veces no sabe, o sea, él lo hace con buenas intenciones, uh -huh. pero a la larga, este, cuando es aprendido por esas cosas, tú ves cómo es prácticamente un niño en el cuerpo de un, de un primarca, de un güey de <ríe> dos metros 90, ¿no? O sea, es incluso, si podríamos decir que heredó del emperador es como su su, su voluntad de querer iluminar a la humanidad. Uh -huh. Ya sea el emperador, solo que encamina a otro lugar, este Lorgar a través de la religión, y el emperador más sobre una verdad eh, secular o atea, básicamente. Uh -huh. Y entonces, al poco tiempo ya de instituir esta como religión entre sus propios seguidores, eh, empiezas a generar un buen de seguidores de todo el planeta, a seguir esta nueva religión que él está predicando, y los líderes de la religión antigua, de la vieja fe, se le ponen al pedo y le dicen, oye, ¿cómo, cómo estás diciendo esta nueva religión? Y es prácticamente una herejía. Uh -huh. Y se vuelve una guerra entre las facciones que apoyaban al órgak y las facciones que apoyaban la vieja fe, de los cuatro dioses esos primordiales. Y se llaman las guerras de la fe y duran unos cuantos años. Uh -huh. No recuerdo el número, la verdad pero todo termina cuando Lorgar y sus fuerzas eh, sitian la capital de Baradesh que es la capital como del planeta, ¿no? Sí. Y es la capital donde la religión, la vieja fe, tiene su sede. Uh -huh. Entonces la destruyen y en el templo instituyen una... Eh, Lorgar, en, en la, pues cuando gana la batalla, se va al templo y logra este, um, este triunfo e instituye la nueva religión de Colchis, como esta nueva fe, uh -huh. a, a lo que él llama... El verdadero dios de la humanidad uh -huh. Y de hecho en esto Y a los pocos años Bueno, a los, sí, a los pocos años ya de instituir esto Se presenta el emperador Como uh -huh. con todos los primarcas Y se presenta, pero va acompañado de Magnus uh -huh. De Magnus el Rojo Si lo recuerdan, un primar que ya mencionamos uh -huh. Y desciende al planeta Y se entrevista con Lorgar Y Lorgar ve que la visión esa De un, de un ser dorado al lado de un ser De un gigante rojo era Prácticamente
0: se había cumplido la, la profecía, ¿no? Entonces,
1: uh -huh. ¿sí? Entonces, cuando llega a la ciudad del emperador, todos lo reciben como prácticamente un dios. O sea, no pueden ni siquiera mirarlo y todos se hincan Incluso el órgano sin que le dice, eh, mi dios y no sé qué. Pero el emperador, obviamente, ya sabemos que el emperador es un ferviente ateo que no cree en, en ninguna religión. Uh -huh. Entonces le dice como... Eh, en los primeros en esos primeros momentos no le toma tanta importancia. y Le dice, tú eres mi hijo, uh -huh. tú eres mi hijo y estás destinado a aportar la el mando de tu legión y seguir con la misión de la humanidad de expandirnos sobre las estrellas. Y hasta eso no le toma tanta importancia el emperador a su, a su fanatismo religioso y le da el liderazgo de esta legión que se llamaba la Legión de los Heraldos Imperiales en esa época, uh -huh. antes del reencuentro de su primarca, uh
2: -huh.
1: que es la Legión 17, la Legión 17 eh, y Lorgar eh, le cambia el nombre. Le cambia la legión y le cambia la heráldica y muchas cosas y le pone este nombre de los portadores de la palabra.
2: Uh -huh.
1: Y para hacerles una idea, esta legión se vuelve entre, una, entre soldados, guerreros obviamente, uh -huh. y misioneros al mismo tiempo. Uh -huh. Entonces cuando van en la gran cruzada, quizá la legión que más lento avance tiene es la propia legión 17, uh -huh. los, los portadores de la palabra porque cuando llegaban a un planeta no solo lo conquistaban y, lo, y los habitantes los obligaban a seguir al imperio, uh -huh. sino aparte se dedicaban a pregonar la religión del dios emperador. En esa época, uh -huh. eh, solo ellos en todo el imperio eran los únicos que tal vez la seguían, uh -huh. pero se ponían a hacer catedrales, monumentos, estatuas al emperador y a seguir su palabra como, como lo que es, como un dios, ¿no? Como uh -huh. lo que ellos creían que era. Y de hecho en esa época... Este Lorgar escribe el Lectitio Divinitatus, que es un libro que habla sobre la divinidad del emperador. ¿Sería el mismo la Biblia que se llama Imperio?
0: The Book of Lorgar? ¿O sea, sería el mismo?
1: Ah, no, ese es otro. Ese es otro ah, okay. ya que te escribe durante la herejía.
0: Ah, okay. oh. Pero sí,
1: este Lectitio <risa> Ajá. se vuelve como la Biblia. ...de este pequeño culto que van haciendo... ...de este pequeño culto imperial...
2: Uh -huh.
1: ...y de hecho ya muchos años después de la herejía... ...ya cuando terminó y cuando la, cuando, el, cuando el imperio... ...se vuelve este estado teócrata, ...retoman ese lectitio divinitatus... ...como la palabra... ...del propio dios emperador... ...pero muchos no saben que ese ese escrito... ...fue escrito por un por Lorgar... ...uno de los primarcas traidores... Exacto. ...quizá el primarca traidor más importante... sí
0: no ...y, y también... ...ay es que es difícil no... O sea, no voy a decir que simpatizo con Lorgar... Porque sí se me hace muy gay... Todo lo que pasó con él después... Pero es un poco difícil... Eh, vivi haber vivido todo tu mundo... En un lugar que donde te indoctrinan en una fe... Y luego llega un tipo... Que brilla, eh, mide 3 metros, eh, puede controlar con su mente el warp a tal grado de, ah, sí, sé dónde va esa nave, y yo le doy permiso de pasar y no sé qué, bla, bla, bla. Es un poquito difícil decir, e -e 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 ese es Dios, ¿no? <risa> uh -huh. O sea, no lo culpo, la verdad, o sea, y de hecho
1: no era el único. Muchos en el Imperio, igual que el Orgar, veían al Emperador como un Dios, aunque no lo dijeran en público. Uh -huh. Porque, pues para ellos era la culme de la humanidad, era el literal el Ubersmensch, pero hecho pero caminando entre los simples hombres, ¿no?
0: Exacto. Uh -huh.
1: Y lo que pasa aquí es que la legión empieza, como ya lo dije, es muy lenta en su avance durante la Gran Cruzada. Uh -huh. De hecho, son la segunda legión con más este, soldados, astartes, uh -huh. eh, solo detrás de los ultramarines, pero ni con eso era su, su avance era tan suficiente como incluso legiones pequeñas como la Guardia del Cuervo. O sea, incluso la Guardia del Cuervo había ya tenido más victorias que los los portadores de la palabra y eso que llevan menos años y, menos, y tenían menos astartos
0: entiéndelo por favor
1: sí y aquí es cuando el emperador se enoja o sea se enoja porque el avance no está siendo no está siendo fructífero y aparte Lorgar sigue predicando esta palabra divina de una religión uh -huh. pero el emperador obviamente pues él no, no no lo ve con buenos ojos porque él estaba en contra de todo eso uh -huh. y junto a la legión de los ultramarines eh, y Robot Gilliman, y también va acompañado de Malkador, su uh -huh. consejero y su amigo
2: uh -huh.
1: Van a, una, a un planeta llamado Kur uh -huh. Que era un planeta que los portadores habían conquistado hace mucho tiempo Y en él habían construido un templo super gigante Y una ciudad totalmente dedicada al dios emperador, ¿no? Uh -huh. en, una, en la capital del planeta que se llamaba Monarquía uh -huh. Entonces lo que hace el emperador y la flota de los ultramarines al llegar es bombardear la ciudad uh -huh y destruir el templo de quizá destruir el templo más sagrado que tenía la legión de los portadores uh -huh. y los portadores cuando se dieron cuenta llegan tarde al planeta y ya prácticamente la ciudad está toda, totalmente devastada todo el todo el templo está destruido y miles de personas murieron
0: que para solo ser... quedan algunos sobrevivientes que para ser sincero eh, qué culero eh. <risa> o sí sea, la verdad es o que sea, sí pudo haberlo hecho de otra manera o sea pudo haber tenido como una eh, Interversión o, o quién sabe pero de pudieron haberlo hecho de otra manera
1: Sí, y, y, no, y ahí todavía no acaba lo ojete, lo, lo o sea, cuando baja eh, Lorgar y su legión, la totalidad de su legión, o sea, toda la legión, baja el planeta a ver cómo quedó la ciudad. El emperador también baja, bueno, el emperador ya estaba en tierra, más bien, y obliga a toda la legión con su poder psíquico a arrodillarse ante ellos, ha incluido Lorgar. Entonces tú puedes ver hay un mar de astartes así, hincados, mientras el emperador con solo su poder psíquico los obliga a hincarse. Y les dice que nada de eso, que nada de esas cosas de la divinidad del emperador son reales. Uh -huh. Que lo que han hecho nada más es este proclamar una mentira y nada más han gastado recursos que debían estar usando en otras partes de la gran cruzada, ¿no? Uh -huh. e incluso hay una frase muy buena que dice así de... En ese momento nos dimos cuenta que Dios era real y nos odiaba, ¿no? Uh
2: -huh.
1: por O sea, por la magnitud en la que hace incarsa a toda la legión, y uh -huh. como los reprende. Oye, y... y Lorgar prácticamente ahí se devasta. Uh
0: -huh. ¿Y crees que hasta ahí le tendremos que, de le tendremos que dejar?
1: <risa> sí, yo creo que sí, porque lo la historia de Lorgar se maneja mucho. Quizá lo último que debemos de acabar es que después de eso se resiente mucho Lorgar. Bastante. Y qu se quita casi toda la heráldica anterior que llevaba del culto al dios emperador. Uh -huh. e incluso hace que sus legionarios se pongan la armadura de color negro. Uh -huh. En una como. Porque antes era plateada. Uh -huh. En una como forma de estar en
0: luto uh -huh. Por lo que había pasado Por monarquía, de hecho Sí, exacto, o sea, es que tu dios literalmente te rechazó o sea, uh -huh. Ajá.
1: Y Corphiron y Erebus eran Corfiron y Erebus nunca abandonaron la vieja fe De, uh -huh. de, de Colchis, eso hay que decirlo sí Y Corphiron y Erebus le iban a decir a, a Lorgar Que había otros dioses a los que él sí podía adorar uh -huh. Pero estos
0: otros dioses se debían de encontrar y eso Ajá. lo dejamos hasta el siguiente capítulo de la herejía de oros. Sí, que no sabemos para cuándo vendrá, pero digo, Ajá. más o menos... Bueno, de las semillas. Sí, o sea, más, más o menos ya se imaginarán para dónde va. Pero entonces, vámonos al siguiente, que sería el can... Perdón, eh, más bien, sí, el can y la pensé que me había cambiado. ¿El, can? el can y las cicatrices blancas. que ¡Oh, por Dios! Esto en estética... Por cierto, no mencionamos Lorgar y su estética, ahí probablemente lo vieron, es porque no tiene mucha estética única, la neta no se me hace como sí, que o sea, muy guau, wow, pero, oh, por Dios, esto es completamente distinto con el can y las cicatrices blancas. Lo, pero... lo
1: único lo único bonito así de su estética antes de, como la herejía, es así de que llevaban en sus armaduras, llevaban como oraciones escritas al, pues, al Dios Emperador, uh -huh. incluso ustedes pueden ver sus armaduras y tienen como sigilos y símbolos eh, que eran de la... De la primera, de la religión pre-herejía, pre uh -huh. y que ya después de la herejía van a llevar otros símbolos mucho más esotéricos y mucho más fáciles de reconocer. Sí,
0: uh -huh. eh, entonces vámonos con, eh, ¿cómo se podría decir? Yagatai, Yagatai, Yagatai. Yagatai, no yagatai. No sé. no, yo, yagatai, yo no sé cómo se diga ya, la verdad Suena bien Yagatai, y lo voy a decir Yagatai uh -huh. Yagatai Khan, que definitivamente no tiene absolutamente nada que ver con genghis Khan <risa> Con, Exacto, Chigis, nada, Khan, nada, con nada. Chigis Khan, como dicen los mongoles, ni nada por el estilo Y para nada, en algunos cuadros, literalmente parece genghis, la única pintura que hay de Genghis Khan, ¿verdad? Pero bueno, uh -huh. a ver, cuéntanos tantito de las cicatrices blancas y este pinche Chad Pitú.
1: Ajá, ok, entonces llega Taikán, llega al planeta llamado Chogoris Que el imperio le dice mundus planus Porque prácticamente es un mundo que es totalmente de planicies O sea, uh -huh. hay unas cuantas montañas uh -huh. Pero la mayor parte del mundo está como rodeada por una planicie Que le dicen la zona vacía, de hecho uh -huh. Y este mundo era gobernado por unas fuerzas de nobles Que se llamaban el palatinado Estos palati Este palatinado vivía sobre las montañas y prácticamente esclavizaban a las tribus salvajes de las planicies.
0: Sí, que por cierto, uno para trabajar por ellos, uno pensaría que en sentido de sobrevivencia, una planicie sería más fácil que vivir que un lugar con montañas, bosques, etcétera, etcétera, bastante lo contrario. El problema de las planicies es que tienes que soportar el viento caliente, el sol, y el hecho de que no tienes los un tornados. refugio. Los tornados. Sí, y el hecho de que no tienes un refugio, no tienes, eh, por ejemplo, en las montañas hay cuevas, eh, con los árboles puedes hacer tu casita, o muchas veces los árboles eh, funcionan como para, como para protegerte. Entonces, las condiciones peores de sobrevivencia vienen en las planicies, sobre todo en las planicies desérticas, que es la mayoría que es este planeta, ¿no? Uh -huh. Sí, y muchas
1: así tipo estepa como lo que sería Eurasia, uh -huh. o sea, básicamente la no solo, no solo la influencia de Genghis Khan y de los mongoles se queda ahí, sino también en el ambiente del propio planeta,
2: uh -huh.
1: pero... Y la sociedad era una sociedad preindustrial Era una sociedad que se imaginan Tiene una tecnología más o menos del renacimiento O sea no era una sociedad que tuviera Una tecnología avanzada como otros planetas
2: uh -huh.
1: Y las tribus nómadas todas vivían en, en la planicie Y como dice su nombre son nómadas Entonces siempre se peleaban entre ellas O viajaban y se ponían en otros lugares uh -huh. Dependiendo del de Para alimentar a sus animales Porque sí había caballos Que habían traído muchos años antes Cuando se colonizó el planeta pero entonces cae este Yagata y en este planeta cae en la zona de la... Del, de la zona vacía. Uh
2: -huh.
1: Y es encontrado por el líder de una tribu llamado Onkan. Uh -huh. Esta tribu lo adopta y Onkan, Bueno, Onkan lo adopta como su hijo y lo cría. Y a los pocos años, pues como cualquier primarca ya sabemos, crece exponencialmente. Uh -huh. Y supera a todos los hombres físicamente e intelectualmente. Uh -huh. Y durante una batalla con o, contra otra tribu rival... Onkan, su padre adoptivo, uh -huh. es asesinado, y Yagatai eh, lidera un grupo de sus soldados uh -huh. de la tribu y destruye a toda la tribu enemiga, no solo mata a los hombres sino también mata a las mujeres y a los niños y pone la cabeza ah, sí, del hacer, sí, líder...
0: por cierto <ríe>
1: y pone la cabeza del líder sobre una estaca uh -huh. y al poco tiempo esto sirve también como una advertencia para las demás tribus de que no se metan con su tribu, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Pero también de que no, quien no esté con la tribu le va a pasar lo que le pasó a esa tribu. Uh -huh. Entonces, al poco tiempo empieza a unificar no solo, al, no solo a las tribus locales, sino a todas las tribus de la zona vacía. Uh
2: -huh.
1: e Incluso logra hacer como una tipo de confederación en, que, en la que cada tribu como intercambia soldados y gente uh -huh. para que las tribus se vuelvan entre ellas étnicamente pues unidas, uh -huh. no solo no solo como una confederación, sino totalmente unidas, como la gente que vive en el cuarto vacío, en la zona vacía.
0: Ah, y por cierto, si están viendo imágenes en pantalla y bien que como que tienen tecnología un poquito más avanzada, muchas de ellas fue obviamente ya cuando, después que el, el emperador uh -huh. llegó y la sí. madre, pero también sí había tecnología avanzada, pero estaba regada en uno que otro lugar, porque estaban en la edad de, ay, ¿cómo lo llaman en inglés? de Age of Strife, perdón, en, en español. Sí, en la era de los conflictos. En la era de los conflictos, o sea, ya había, o sea, tenían gran tecnología y lograron como que sobrellevarse y como que se estancaron ahí. Sí había cierta tecnología regada por ahí, pero en sí, no, o sea, la tecnología estaba muy estancada, más estancada de lo que está en el año, en el milenio de sí, o sea, uh -huh.
1: Básicamente las
0: tribus de Chogoris
1: eran igual que lo que hacían los mongoles o los unos o los este, pueblos indoarios. Eh, eran simples pueblos que iban en caballo y... A, a, eh, iban migrando, y a lo que iban migrando
0: iban conquistando, y así se iban moviendo uh -huh. para seguir eh, absorbiendo los recursos de las zonas circundantes. Sí, el famoso sneak attack, o sea, el, el ataque sorpresa, uh -huh. de que utilizas la velocidad para eh, para tu ventaja, no es de que llegues eh, un día antes y declares así de vamos a atacarlos eh, y prepárense, no sé qué. No, 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 o sea, llegas en la noche, los sorprendes, los matas, o secuestras a las mujeres, o algo por el estilo, eh, te las llevas, y tal vez te Vas, ¿no? Y luego regresas y atacas y, y así, ¿no? O sea, exacto. Así, o sea, simple. O sea, son, son literalmente los ataques. Si pueden, si pueden leer tantito de las tácticas de guerra de los mongoles eh, pre. Uh -huh. eh, pre O sea, más bien cuando Genghis, Genghis Khan estaba vivo, porque después muchas de sus técnicas aflojaron por su poderío que tenían. Pero cuando estaban como que más vale madres, es donde son literalmente las mismas tácticas de guerra. Y este. También hay que mencionar que Yaga, Yagakai es probablemente uno de los mejores artistas marciales de todos los primarcas, ¿no?
1: Sí, o sea, sí, en verdad es uno de los mejores, no, no solo porque sea asiático, no acabe decir, <risa> pero también porque, pues, era uno de los primarcas que vivió en los ambientes más salvajes y su tribu y la vida en Chogoris no era fácil tampoco. Uh -uh. Y básicamente sigue unificando a las tribus y en una partida que van con sus soldados pasan por una montaña y cae una avalancha y Yagatay desa se desaparece, ¿no? Sus soldados no lo encuentran. Uh -huh. Y quien lo encuentra son una, una partida de nobles que estaban cazando por la montaña, pero del palatinado. Y pensando que es un simple hombre salvaje de una tribu, intentan matarlo, pero pues de repente se dan cuenta que es un güey de 2.90. Y mata hasta el último de los nobles. Uh -huh. Y agarra la cabeza del noble que iba al frente, uh -huh. la decapita, y la pone sobre el caballo y, y hace que el caballo se regrese por donde vino, ¿no? Y ese caballo llega a la capital del palatinado. Y la cabeza de, del que mató era la cabeza del hijo del líder del palatinado.
0: Que muchos y además verían... hay un mensaje. A ver, vamos, vamos, termina, termina. El mensaje
1: era de que no se metía, que ya las tribus chogorianas ya no iban a ser eh, simples esclavos del palatinado. Sino ya estaban en como en revuelta abierta.
0: Sí, exacto, o sea, no es, no es tanto como un acto de crueldad, eh, así de que no, pues este güey va a caer con el caos ni nada por el estilo, sino muy todo lo contrario, o sea, es como un acto wholesome de revolución o ¿no? algo por el estilo.
1: Sí, o sea, de hecho es lo que lo que más marca la personalidad de Yagatai Khan es que, o sea, sí podemos decir que son unos salvajes, tal cual como otras legiones y otras primargas como, como Lemon ross y los los lobos espaciales, o como Angron y los devoradores de mundo, uh -huh. pero aparte, o sea, son unos salvajes disciplinados y unos salvajes que tienen un honor, uh
2: -huh.
1: o sea, ellos ven la guerra así como una forma de, de conquistar y una forma de incluso de, de sacar las frustraciones, pero al mismo tiempo son totalmente disciplinados y tienen un código de honor que siguen a la pie, al pie de la letra. Uh -huh. No como, por ejemplo, lo que podrían ser los devoradores de mundos o, los, o incluso sí. los amos de la noche.
0: Sí, exacto. Uh -huh.
1: Y finalmente entra en una guerra con el Palatinado y al poco tiempo pues va conquistando cada una de las ciudades con sus este, ejércitos de nómadas. Y poco a poco les va diciendo a las ciudades si se unen o si se unen abiertamente. O de lo contrario van a ser totalmente sitiadas y hasta el último hombre, mujer y niño va a ser asesinado. Como cualquier otra ciudad. Y muchas se rinden, de hecho. Pero ya cuando llega a la capital del Palatinado, eh, les ofrece de que si le traen la cabeza del rey del Palatinado, los va a dejar vivir. Uh
2: -huh.
1: Y como es así, y nada más saliendo después de la... Casi cuando ya va a comenzar la batalla, sale un mensajero del Palatinado y le traen una bolsa a la cabeza del, del rey.
0: <risa> a este Yagatay. Para y de ahí
1: Yagatai, pues, ajá, y Yagatai ahí unifica el mundo prácticamente, va siguiendo conquistando las ciudades que se resistan, las que se resistan totalmente, pues las destruye hasta que no quede ni un, un edificio en pie. Y cuando llega el emperador, llega cuando ya este Yagatai eh, había hace poco destruido el último bastión del palatinado, y cuando Yagatai va a su padre, se da cuenta que él es el verdadero hombre que va a unificar a la humanidad. Porque de hecho en él ve el sueño que él también tuvo, que Yagatai tuvo, de unificar a todas las tribus de Chogoris, pero a una escala mayor. Unificar a toda la humanidad. Y podríamos decir que hasta Yagatai tiene como el espíritu aventurero del, del emperador, lo que heredó más o menos. Uh -huh. Porque Yagatai es ese que dice, pues me aviento a la humanidad a, a la espalda y vamos a trepar esa montaña para ver qué hay del otro lado. Y así es como la filosofía de Yagatai. No solo es buscar la, la unificación de la humanidad, sino también llevar a la humanidad a siempre desafíos mayores que superar. Uh -huh. Y durante estos años ya se reúne con su legión, que es la Legión 5, que son las cicatrices blancas. Y esta legión, muchos de sus legionarios procedían de la zona que es Asia, uh -huh. más o menos de China, Mongolia y del centro de, de Asia Central. Uh -huh. Y lo que hace es unificar también no solo la, a las tribus de Chogoris con los soldados que venían de, de Terra, sino que empieza a reclutar más soldados para la legión de Chogoris, para convertirlos en Astartes, y a la larga también los soldados de Terra se tienen que volver, tienen que adoptar la cultura chogoriana, uh -huh. para hacer que la, la, la legión sea más este, unida, no solo en lo militar, sino también en lo cultural. Y de hecho es una de las pocas legiones que tú ves que son una legión étnicamente total, étnicamente pues homogénea. Sí, cañón. Porque muchas otras legiones tienen eh, reclutas de muchos lados, de muchos planetas, de muchos mundos. Pero la legión 5 prácticamente todos son, pues sí, son asiáticos. O sea, se van a dar una cuenta. Sí. Porque los, la mayoría de los de Chogoris pues descienden de, de, de colonizadores asiáticos. Uh -huh. Y al mismo tiempo los que venían de terra eran de las propias
0: zonas de, de Asia. Uh -huh. Sí, o sea, uh -huh. y, es, bastante, ¿sí? es bastante raro, pero pues oye, supongo que es bastante aburrido jugar ajedrez con gente que no es asiática, ¿no? <risa> y no solo se queda ahí en lo cultural, sino también en lo militar, o sea, la legión
1: empieza a tomar estas prácticas de las guerras, de la doctrina militar de las tribus, por ejemplo, euroasiáticas, uh -huh. pero llevadas al futuro, obviamente con, en vez de caballos, con uh -huh. motos... Con land speeders. con sí, por cierto, con motos jetpacks.
0: bien mamalonas. O sea... Sí, motos bien mamalonas. La neta. Que pueden cargar un Space Marine, la verdad. Sí, o sea, no es sí exacto. <risa> o sea, fácilmente yo creo que te puede atropellar esa cosa si puede cargar un Space Marine. Y con armas montadas, o sea, no, no, no. Eso es una belleza, la neta. Sí, la Legión 5 se va a convertir en lo que muchos consideran ser los expertos
1: en la Guerra Relámpago. Sí. Son incluso los, son unos amantes de la velocidad. Siempre que ven a la Legión 5 siempre van en escuadrones de asalto. Uh -huh. Los que no van en motos van en land speeders, los que no van en land speeders van con jetpacks.
0: Exacto. Los, y siempre uh, son ataques... Los assault marines, los, mari los marines de asalto. Sí, los ¿no? assault marines. Uh -huh. Sí, son muy utilizados por
1: la Legión 5. Uh -huh. Y es esta táctica de pegar fuerte, uh -huh. retroceder y ni siquiera darle tiempo al enemigo de responder... Uh -huh. Para volver a hacer otro ataque por otro flanco y así... ...y la legión 5 lleva esto al máximo... ...es el máximo exponente de todas las legiones astartes... Uh -huh. ...no hay ninguna otra legión astarte que pueda hacerlo también como ellos... Uh -huh. ...y esto pues, se ve principalmente en la campaña de... ...en la campaña del círculo de Kolein... Sí. ...que es un era una zona en la galaxia donde estaba llena de senos... No solo... ...la mayoría eran orcos, pero también otros tipos de senos... Uh -huh. ...y ahí la... La... prácticamente los cicatrices blancos ducharon por unos cuantos... ...casi, casi, casi diez años... ...liberando cada mundo... Y al poco tiempo llega y se da cuenta de que la Gran Cruzada está como perdiendo su momentum, ¿no? Uh -huh. O sea, ya prácticamente toda la galaxia está eh, unificado, por lo menos la mayoría. Uh -huh. Ya son los últimos años de la Gran Cruzada. Se da cuenta que en última instancia la legión ya no va a ser un instrumento necesario. Uh -huh. Como lo, lo harían otras legiones. Uh -huh. Porque ellos solo son guerreros que sirven para la guerra.
2: Uh -huh.
1: No para colonizar, ni para nada de eso. Y lo que pasa con él es que es uno de los primarcas que más como dudas tienen en la herejía de Orus, y se van a dar cuenta cuando pasemos a hablar de eso. Uh -huh. Pero, y su legión es conocida no, también por su brutalidad, pero por su honor en la guerra, sí. como ya lo dijimos, no como otras legiones diferentes.
0: Sí, exacto. Ahí, y a pesar de todo, uh -huh. se mantiene Horson, pero... Se mantiene Holson pedo hasta el mero final, pero no les vamos a arruinar todo. Así que vamos a, a empezar con... ¿Ya pasamos al siguiente o quieres decir algo más de este? Sí,
1: no, ya sería que, todo de ya va, No hay mucha pasar, información antes de la herejía.
0: Eh, vamos a pasar con eh, Conrad Kurz y los y los amos de la noche. Que... ¡Oh, Dios mío! <risa> eh, no, <risa> digo ya había leído eh, de, de este güey, pero me puse a investigar para el programa. Y... <risa> ¡Ay, güey! <risa> digo sí, güey, sí, es, otro pedo. es literalmente el Batman eh, loco y con poderes psíquicos extraño <risa> o sea ¿Sí? la gente dice andan mamando mucho con el nuevo Batman de, de cómo se llama de Robert Pattinson ¿Qué digo? yo de digo que Pattinson, va a estar, no. que yo digo que va a estar chido pero como que la gente se super emocionó ¿no? así que míralo es bien sádico yo y, y así de, dude, ni siquiera mata gente, no tienes idea <risa> Pero, Sí ver, ¿Qué pedo? Vamos a hablar de Conrad Kurz, ¿Qué pedo con este güey? ¿Y por qué eh, esas orejitas y todo eso? <risa> Ajá, Conrad Kurz, Conrad Kurs llegó a un planeta llamado Nostramo
1: Nostramo es un planeta que estaba eh, Podemos decirlo, está orbitando sobre una enana blanca uh -huh. Por lo que el planeta tenía una órbita muy lejana del planeta entonces el planeta estaba sumido en una oscuridad casi perpetua, o sea, no importaba si fuera día o noche, la oscuridad era casi
0: perpetua. Y se supone que la también gente vivía... eh, la contaminación uh -huh. estaba tan cabrona que ah, ah, sí, también. eliminaba cualquier posibilidad de que hubiera luz, ¿no? Sí, que
1: lo poco que llegaba de, de rayos solares eran opacados totalmente por la, por la atmósfera del planeta, porque el planeta era un planeta que sí se mantuvo industrializado después uh -huh. de la era de los conflictos, uh -huh. era un planeta esos planetas colmena, que son esos planetas que están totalmente dedicados a la producción y a, y a tener ciudades donde habiten millones, millones de personas.
2: Uh -huh.
1: Porque el planeta su mayor como materia prima era el adamantio, que es un material que utiliza mucho el imperio uh -huh. en la actualidad para no solo hacer las armaduras de los Space Marines, sino también para las naves,
0: para construcciones, para fuertes, para muchas cosas. Uh -huh. Probablemente es el mismo pero, que se eh, uh, uh -huh. está uh, inspirado todos los cómics y todo eso, eh, pero... Sí, es el mismo. Sí, es, 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 sí, es el metal sea. chingón, o sea, es... es o sea, siempre, siempre le ponen ese nombre. Suena como diamante, güey. <ríe> A ver, entonces... <ríe> y entonces...
1: Pero aparte el planeta estaba gobernado por las elites eh, oligarcas, ¿no? O sea, era por los güeyes que manejaban las fábricas y las minas y todo eso. Y la gente en las ciudades colmena, pues, vivía en la... Vamos a decir, en la mierda, totalmente. Uh -huh. O sea, quien no se moría de hambre, se dedicaba al crimen. Y el planeta estaba sumergido en todo el kinder... En el kinder... ¿eh? En el crimen. Uh -huh. <ríe> y todas las ciudades a lo largo del planeta eran iguales. O sea, si se imagina una ciudad colmena del imperio, es una ciudad que en vez de estar hecha a lo horizontal... Está construida a lo vertical. Entonces, en esas ciudades pueden vivir literalmente billones de personas, pero la ciudad está hecha en tal manera que entre más baja la zona de la ciudad colmena, porque la ciudad colmena se extiende también subsuelo, uh -huh. la gente vive peor. Y entre más arriba son las familias más eh, ostentosas de, de, y más poderosas económicamente de las
0: ciudades. Un pedo muy dread. Un ¿no? pedo muy juez Ajá. dread, ¿no?
1: Sí, si sí, sí, se quieren ver como algo parecido a nuestro amo. váyanse con eh, Dread, uh -huh. es prácticamente muy parecido, sí. la, la, el contexto. Y entonces aquí cae Conrad se supone que su cápsula No, no, es cae. No,
0: no, no la hagan.
1: <risa> a ver, sigue. <risa> entonces cae su cápsula y cae tan fuerte que impacta dentro de una zona que está como debilitada de la superficie, y de hecho la cápsula cayó unos muchos kilómetros debajo de la Tierra, uh -huh. casi llegando al núcleo. O sea, se hace muy exagerado, pero se dice que casi llega al núcleo. Uh
2: -huh.
1: Y el pequeño Conrad se arrastró... Gateando... Por toda esa zona hasta ya llegar a la ciudad. Que era Nostramo Prime. Creo que se llamaba. La ciudad en la que llegó. Y los primeros años de Conrad fue sobrevivir a través de esconderse de las pandillas. Como un bebé. Y como un niño. Uh -huh. Comer lo que pudiera encontrando en la basura. en la... Comiéndose ratas. Incluso a veces comiéndose los cadáveres de personas que estuvieron muertas. Uh -huh. Que tiraban ahí en la... En las cloacas o tiraban ahí en las... No, o sea, simplemente en la calle, imagínate... Simplemente. O sea, qué tan
0: uh -huh. mala era la gente de ahí que un bebé se dio cuenta... No mames, me voy a esconder esta gente, no quieren nada bueno.
1: Sí, porque imagínense ¿qué le, qué le iba a pasar al pequeño... Bueno, a un bebé normal, a Conrad no, pero a un bebé normal. Pues en una ciudad que estaba plagada de criminales desde arriba hacia abajo. Uh -huh. Y a los pocos años ya va creciendo y se da cuenta... Siempre este... Siempre este Conrad tuvo como un... Parecido a lo que pasaba con Lorgar, siempre tuvo como una forma de ver la vida solo en blancos y en negros. Uh -huh. En bueno y en malo, en lo correcto y en lo incorrecto. Entonces él siempre tuvo desde pequeño una sed de justicia muy grande. Lo que lo llevó a no solo... Lo que lo llevó a ser como un tipo Batman, por eso decimos que se parece al Batman. Uh -huh. Porque desde los primeros años de su juventud empieza a cazar a los, a los pandilleros, empieza a cazar a los criminales, a cualquier persona que cometa incluso el crimen más bajo, uh -huh. lo empieza a cazar. Pero no solo lo, lo captura y lo y lo mata, sino antes de matarlo lo tortura de la forma más cruel posible y sádica. Y su cadáver muchas veces lo pone colgado, desmembrado, o sin piel, uh -huh. despellejado, para que sirva como un ejemplo para los demás que están cerca de la zona, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y con los pocos años se va haciendo este renombre de el
0: cazador nocturno, de Night Hunter, uh -huh. Eh, no hay... Que Conrad va teniendo. Bueno, él se, empie... él se empieza a nombrar así, ¿no? Sí, bueno, así se empieza
1: a nombrar... Bueno, creo que la gente empezó a nombrarlo así. Y como que él le gustó el apodo y lo, lo adoptó. Ah, yeah. Entonces así él también. Sí. Uh
2: -huh.
1: Y empieza a cazar no solo a los criminales bajos, sino también empieza a, c... a los cabecillas de los cárteles, de las mafias. E incluso es algo así muy tipo... Batman cuando se reúnen todos los enemigos, todos los villanos y planean matar a Batman, uh -huh. y es lo mismo que pasó, o sea, todos los de eh, Nostramo Prime se ...se juntaron para ver cómo iban a lidiar con el cazador nocturno, ¿no? Uh -huh. Pero en ese momento es cuando el cazador nocturno entra en la, en la, en la reunión, uh -huh. y lo único que se sabe es que pues oyeron gritos por horas de los, de todos los que estaban, de todos los que estaban atendiendo la, la junta, ¿no?
0: no y, y al eh, poco
1: tiempo todos aparecieron muertos y totalmente desmembrados y
0: Digo, también eh, también es como un Batman, pero un Batman que sí se atreve a chingarse a la burguesía, ¿no? Sí, uh -huh. sí, de hecho, uh -huh. porque es un Batman que viene desde más bajo, sí eh, desde lo más bajo,
1: no Literal. es como el Bruce Wayne, que, que es papá, hijo de papi. Sí, o y, sea, no, y
0: además eh, cuando empieza a tener influencia... De, el crimen baja O sea Pero cabrón uh -huh. Porque sí, la en gente En da... prime Baja totalmente Sí, o sea Porque la gente Se da cuenta Ay Si hago Si hago esto Pues me, me va a ir Bastante mal ¿No? Ah, y sí, además, porque se vuelve y, y, Tanto y, y además, el miedo algo que no más mencionado No sé si me estoy confundiendo Pero eh, ¿No Conrad literalmente Tiene visiones del futuro?
1: Sí Conrad también es como eh, Algo que tampoco mencionamos Es que sanguíneos También tiene un tipo de visiones Ajá uh -huh. Pero las de Conrad quizás son las más exactas de todo, entre todos los hermanos primarcas.
2: Uh
0: -huh. eh, que Obviamente este en predecir el futuro siempre hay como que ¿Sí? eh, ciertos errores que se dan, pero Conrad tiene estas visiones de futuro bien cabronas eh, al grado de que pues piensan de que eso fue lo que lo o sea de que lo hizo el daño permanente, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, porque prácticamente se volvía incluso a veces las bueno más tarde cuando llega el emperador se van a dar cuenta de eso. Uh -huh. Pero al poco tiempo ya de acabar con los crímenes totales en Nostromo en Prime, la, sí, la elite, la burguesía, vamos a decir, de, de la ciudad, como que llega a un acuerdo con él, ¿no? De darle como el título de líder de la ciudad, uh -huh. a cambio de que les perdone la vida, ¿no? Uh -huh. Y él acepta, se va a una reunión con ellos, y en la reunión, pues... Igual les hace lo mismo que les hizo a los criminales. <ríe> eso sí de ¿Y en serio, güey, lo ellos? tenían
0: que lo tenían que haber visto venir, güey. <ríe> sí. Más o menos sabían que eso iba a pasar. No, pero cuando toma control, que por cierto, no es como si lo hizo lo hizo y simplemente lo imitaron. No, 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 él lo hacía en una ciudad colmena y luego se iba a otra ciudad colmena y luego se iba a Ajá, se iba todo el mundo. O sea, y, y, y hacía lo mismo hasta que todo el mundo quedó completamente aterrado de este güey. Lo llamaron a la reunión tomó control del lugar y empezó a televisar cómo torturaba a la gente. Sí,
1: porque de hecho se vuelve lo, se, se vuelve lo que se llama el rey oscuro, uh -huh. que es este, se vuelve prácticamente al poco tiempo, todas las ciudades le dan como el título de, pues, de líder del planeta, ¿no? Uh -huh. Y es así que la gente, ¿no? a La gente común llegaba, el ciudadano común, incluso el más bajo, de la clase sería el más baja, llegaba y le decía, no, pues es que vi un señor que se robó un pan, porque tenía hambre ¿no? para sus hijos, uh -huh. y Conrad en ese momento se levantaba del trono, iba por la ciudad, incluso si la ciudad estaba al otro lado del planeta, viajaba hasta esa ciudad, buscaba al güey que se robó el pan, uh -huh. y se lo llevaba otra vez a su fortaleza, y en la fortaleza lo torturaba, pero lo transmitía en todo el planeta, o sea, <risa> lo transmitía en las pantallas de todas las ciudades, y en los megáfonos de todas las ciudades, para que la gente escuchara la tortura, y posteriormente el asesinato del criminal, ¿no? Exacto. Y... y haciéndolo desde el crimen más bajo, como robar un pedazo de pan, hasta el crimen más alto de, pues, lavar
0: dinero o cosas así. Oye, y decir? el emperador. Bueno, ¿y qué chingados estaba pensando cuando hice este güey? Sí, o sea, no... también sí podemos es... decir que es como que... O sea, no estoy en contra de torturar criminales, pero... Oye, un poquito, un poquito de mesura cuando ya eres literalmente el líder del lugar, ¿no? Es así de, oye, ¿Sí? ¿y, y, ¿y si ofrecemos más pan a los ciudadanos porque se están muriendo de hambre? ¡No!
1: Y llegas tan absurdos, tan tan cagados, que es como una vez una, se una mujer se quería suicidar uh -huh. y el suicidio era un crimen en tramo uh -huh. Entonces, en ese momento, Conrad va y la detiene antes de que se suicide. Uh -huh. Se la lleva a su fortaleza, la tortura y luego la mata
0: porque es un crimen suicidarse. Eh, si, si, si hubiera tenido más conocimientos, la transformaba en un servitor, ¿eh? Nada, nada más para joderla de que no esté ¿Sí? muerta la cabrona. Sí, entonces, pues... Y hasta eso... Pues ya se imaginan Conrad, a dónde va como... esto, ¿verdad? Ya se
1: dan cuenta. Y incluso eso, o sea, no era un mal gobernante porque trae mucho... A los pocos años de su mandato ya el crimen baja a cero. O sea, ya no hay crimen en todo el planeta. No, pues y sí. las fábricas del planeta empiezan a trabajar al 100% de su capacidad. Uh
2: -huh.
1: Y la economía de la ciudad, de todas las ciudades empieza a, a subir. Y no solo la... incluso la del trabajador común. Uh -huh. Ya la gente no vive muriéndose de hambre. Incluso podemos decir que... Es el primer que dice... De, el que más da este ejemplo de que el fin justifica los medios. Sí, cabrón. Y cuando llega el emperador... Están en algo tan eh, raro que es que todas las naves del emperador llegan a la atmósfera y se, se estacionan más o menos sobre la atmósfera. Uh
2: -huh.
1: Incluso los motores de las naves, tan solo su resplandor hacía que la gente se quedara medio ciega al verlos. Uh -huh. Y lo más caro es cuando baja el emperador a, al planeta, pero no solo baja él, va acompañado de otros cuatro primarcas, va acompañado de Fulgrim, de Lorgar de Rogaldorn y de Ferros Manos. Uh -huh. y, de, y de un contingente de cada una de las legiones de esos primarcas. Uh -huh. Baja el planeta, camina y la gente mientras se le queda viendo se va quedando ciega por el resplandor del emperador, ¿no?
0: Sí, no está. El, el emperador brilla a tanto. Divinas, ¿no? uh -huh. Uh -huh.
1: Brilla tanto que la gente se queda con la imagen del emperador como plasmada en su retina de uh -huh. tanto era el resplandor del emperador uh -huh. y muchos se quedan ciegos. Ya cuando llegan al palacio de Conrad se les presentan y cada que se va presentando uno a uno y va saludando a Conrad, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Y cuando va al Orgar ve una visión de... de ve al Orgar. Eh, rodeado por un círculo de fuego Gritando al cielo, ¿no? Uh -huh. Y se pues, le dice, qué pedo no sé, no sé qué sea eso Luego ve a Dorne Y ve a Dorne como en un pasillo Rodeado de otros marines de otra legión Rodeándolo y acuchillándolo hasta la muerte, ¿no? Uy. Luego ve uh
2: -huh.
1: Luego ve a Fulgrim Y Fulgrim cuando toca cuando, cuando habla con Fulgrim Ve una silueta de una serpiente uh -huh. eh, Que está gritando y llorando oh, De yeah. dolor uh -huh. Y cuando ve a Ferrus ve su cabeza decapitada, simplemente su cabeza decapitada con los ojos así pues sin vida. Uh -huh. Pero la, la visión más grande es cuando ve al emperador y el emperador se le presenta y el emperador, la visión que ve es, se ve Conrad a él mismo asesinado uh -huh. a manos de su padre, del emperador. Uh
2: -huh.
1: Y casi casi se vuelve loco hasta o que en ese momento se iba a arrancar los ojos de la visión tan traumática que vio, uh -huh. que el emperador en ese momento le pone la, la mano sobre el, la cabeza y... Uh -huh. Y en ese momento lo calma, porque el emperador tiene ese poder también como pasivo, ¿no? Sé de que la gente está, se siente bien al estar rodeado de él, estar cerca del emperador. Ajá, exacto. Y ya le, le revela su nombre de Conrad Kurz y le dice que he, ha venido por él y que ahora va a ser el líder de su legión, que son los amos de la noche, la legión 8. Uh
2: -huh.
1: Y la legión 8 es una legión que prácticamente se vuelve, desde su comienzo fue una legión que se... Se especializaba en el terrorismo, uh -huh. pero autorizado por el imperio, vamos a decirlo uh -huh. así. Porque su legión siempre fue una legión que también se especializaba en el sigilo, uh -huh. pero también se especializaba en cómo llevar el terror psicológico a los enemigos del emperador y uh -huh. a los enemigos de la Gran Cruzada.
2: Uh -huh.
1: Entonces, cuando llegan con Conrad, esto todavía que, eh, hace que este esta doctrina sea todavía aún más grande. Uh
2: -huh.
1: Y la, la, la avienta al límite. Uh -huh. Y van a ver a la Legión 8 en la Gran Cruzada conquistando planetas a base de puro terror. O sea, de sitiar ciudades y por las noches llevarse gente. Y uh -huh. al otro día ponerlas colgadas o empaladas o cosas así. Uh -huh. Incluso ciudades inocentes, ciudades que no tienen nada cierto, que ver. y son
0: los buenos de la historia.
1: Y esos son los buenos. Uh -huh. <risa> Incluso le llega a tener problemas con Vulcan, que ya sabemos que Vulcan es totalmente lo contrario. Uh, sí. Incluso una vez casi Conrad y Vulcan se agarran a... ...a golpes en una de las misiones conjuntas de sus legiones... Uh -huh. ...pero fueron detenidos... ...porque pues Conrad estaba masacrando civiles que no tenían nada que ver... Uh
2: -huh.
1: ...y al poco tiempo de que se va del planeta... ...y se pone a liderar a su legión durante la Gran Cruzada... ...el planeta vuelve a caer en ese en ese estado anterior... Uh -huh. ...al de al de Conrad... Uh -huh. ...prácticamente el crimen vuelve a subir a todo lo que da... ...la uh -huh. eh, vuelve a estar en las mismas condiciones...
0: Uh -huh. Pues sí, es que y le... muchos de los legionarios... Es, es que no mames, o sea, les quitaron el, el, el símbolo del terror, o sea, literalmente.
1: Sí. Uh -huh. y, los, y aparte los legionarios de la legión empiezan a venir todos de los tramo, pero no vienen de, pues, de soldados normales, vienen de ex convictos, de asesinos seriales, de psicópatas, de <ríe> sicarios, Ajá. a los que les das todo el poder de un superhumano de dos metros cuarenta. Y le das una armadura del tamaño de un tanque... Ahora imagínense lo que va a pasar con eso, ¿no? <risa>
2: Ajá. Y,
1: y, y Conrad se da cuenta de eso... Y como que Conrad... Es de los primeros que tal vez odian más a su legión... Más a sus hijos, a sus propios hijos, ¿no? Uh -huh. Porque así hay que decir a los Astartes...
2: Uh -huh.
1: Pero no le toma mucha importancia... Ya cuando se le revela esta idea de... Esta idea de... Esta noticia de que Nostramo ya volvió a caer en la misma cosa que estaba antes... Uh -huh. Regresa al planeta... Y solo le revela a Fulgrim que tenía este plan, ¿no? Y Fulgrim luego le dice a Rogald Don. Y Don llama a Conrad a su nave y lo va a detener así: de no, no puedes ir a hacer eso, lo que, a destruir tu planeta, ¿no? Porque lo que quería hacer este Conrad era destruir su planeta. Uh -huh. Pero Conrad al poco tiempo se, se quita se quita y casi mata a Don, porque Don estaba desprevenido, uh -huh. lo dejó muy mal herido. Se escapa de la nave, regresa a su nave capital y se va con su flota hacia Nostromo. Y los puños imperiales y otras flotas que están cerca lo empiezan a perseguir y cuando llegan a Nostramo nada más ven como las naves de... La nave capital de Conrad y todas las de su flota empiezan a disparar contra el planeta. Uh
2: -huh.
1: Y prácticamente le dan tantas veces al núcleo que el planeta se destabiliza y se destruye. Uh
2: -huh.
1: Y al poco tiempo este, hacen llamar a Conrad al, al palacio imperial en Terra uh -huh. para que diga con el emperador lo que hizo. Uh -huh. Y el emperador lo castiga. Pero el Conrad siempre le da esa, esa idea de, es que tú eres un hipócrita, porque tú has permitido muchas atrocidades en nombre de la Gran Cruzada y de la unificación. Pero cuando yo hago lo mismo con mi planeta y con la gente que pues está contra la Gran Cruzada, porque prácticamente son criminales,
2: uh -huh.
1: te, te indignas y dices que eso está mal y que no se debe de hacer. Y el emperador no le toma mucha importancia y ya le, lo regresa a su... Al poco tiempo Conrad regresa a su, a su legión. Pero siempre fue este este problema con el con el, con el emperador de la hipocresía propia del emperador de ver la, ver todo como una escala de grises uh -huh. y la y la propia visión de la propia visión de Conrad de todo verlo en una escala de blancos y negros incluso es un absolutismo moral total sí. y aparte es un fatalismo que tiene su legión ya impregnado desde que nace uh -huh. y tanto su su tradición no es tanto como de que se vaya al caos, sino más bien como su propio agravio que tenía con el
0: emperador. Uh -huh. Sí, sí, sí. Sí, y eso
1: sería todo en cuanto a Conrad durante la bien, Gran Cruzada. símbolos no de y eh,
0: sus símbolos y sus, ah, ¿sí? eh, y sus armaduras. Eh, muchos están diciendo que están como... Inspirados, o, o más bien como que tienen este estilo Batmanesco Yo diría más bien que están como, más bien como Spawn O sea, como Spawnonesco O sea, yo me, yo ah, bueno, me iría sí. más como para ese lado O sea, por esa estética eh, uh -huh. Gótica, infernal, moderna, etcétera, etcétera eh, Sí me mama, o sea, no, no, no voy a mentir que sí, no. la verdad está
1: muy buena esa estética Es de las mejores
0: Sí la, De las La, de la, la neta, y... Aparte también algo que cabe mencionar es de que Conrad es un gran, gran psiker. Bueno, es un gran psíquico. Entonces eh, eso, es, eso va a ser muy importante, so, sobre, todo, sobre todo después. Pero, híjole, eh, estos, este tipo de güeyes sí es como que me pongo a pensar así de... Bueno, emperador, ¿qué, qué, ¿qué esperabas? O sea, o, o simplemente cre te creías tan buen criador de, eh, de niños que dicen, no, no hay pedo, bajo mi tutela todo va a salir bien, ¿no? Y tal vez, ¿no? O sea, y tal vez... Tal vez hubiera sido así, pero... Ajá, y tal vez la... ¿Cómo se llamaba la, la madre? de ¿Verdad? Los... Eh, ¿Cómo? Ah, verdad verdad okay, Es pinche cerda, más bien. Pero, <ríe> pero o sea, o sea, sí, o sea, ahí sí la cagó con, con estos. O sea, hay unos que salieron súper bien, pero pues este tipo, pues podríamos decir que tal vez esto es un comentario de que sí puedes vivir en una platice valiendo pito, o así, pero vas a salir bien. Pero si estás en una ciudad vas a salir mal en automático, no importa qué pase. <ríe> es es antiurbanismo esto, bien cabrón. Pero bueno, eh, ¿algo incluso más? Incluso Conrad es muy justificable, pero ah, pues sí. creo que sería todo en cuanto al
1: la el gran cruzada. sí, sí y, y Conrad de hecho no es un primarca débil, de hecho es, incluso en la herejía se han dado cuenta que hasta se le pone el tubo por tubo a uno de los mejores luchadores cuerpo a cuerpo que es Lion.
0: Sí, exacto. En la
1: herejía. Y... Pero sí, eso sería todo sobre Conrad.
0: Ok, y pasamos a, yo creo que el último de, de este episodio, pero creo que es tu, creo que era tu plan, ¿no? O sea, tener los últimos dos para ya luego irnos a, a la siguiente etapa, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, sí, vamos a terminar con Angra, uh -huh. y yo creo que el siguiente episodio lo tenemos los dos últimos, que es Corvus y Alfarius.
2: Uh -huh.
1: Y empezamos a hablar también del triunfo de Ulanor, que es como el, el final por así decirlo, formal, de la Gran Cruzada, sí. para ir adentrándonos en la semilla.
0: Ya es como que la, la historia iglesia. general no, no no tan específica, pero bueno, entonces vamos uh -huh. a pasar con el siguiente, que sería Angron y los Devoradores de Mundos. Y Angron, ¿no? Pues el nombre como que te lo dice todo, ¿verdad? Sí, este Angron es quizá el de marca
1: más... Bueno, este hecho el, el primer más colérico de todos. Uh -huh. Su nombre propiamente lo dice. También lo conocen como el Ángel Rojo.
2: Uh
1: -huh. Y Angron vino a dar un planeta llamado Nuceria. O Nukeria no sé cómo se pronuncia, la verdad. Uh -huh. Y su cápsula cayó en las montañas del planeta. Y de hecho una tropa de Eldars, comandada por eh, un güey llamado Eldrad que es un personaje muy importante de lore. Uh -huh. No solo de aquí, sino del 40k también. Eh, Tuvo una visión sobre lo que iba a causar angro en el futuro, entonces manda a estos Eldars A que intenten matar al niño Pero cuando se dan cuenta, el niño Sale de la cápsula y mata hasta el último Eldar Que había enviado Eldrad Este Eldrad para, para asesinarlo Sí, eso es Ya se sea, pobre o sea, Ya es el, desde bro, el inicio podemos eh, ver
0: eh, uh -huh. o sea, Pero, cero, o, o sea, no asesinados
1: Normal, totalmente no, okay. mutilados Y totalmente Este Un mar de sangre prácticamente
0: no, y además, o sea, imagínate un Eldar acá todo chingón, milenios de entrenamiento y un bebé te mata. <risa> <risa> sí, está
1: muy cagada. Uh -huh. Y cuando encuentran ya al bebé, lo encuentran unos este, unos humanos que viven ahí en el planeta. Que no sé, era un planeta que se pasaba en, en, la, en la industria de los esclavos. Uh -huh. Tenían esclavos para todo. Y entonces los, los que lo encuentran son unos esclavistas, se llevan al bebé... Porque el bebé ya estaba pues dormido en ese, cuando lo encuentran, se lo llevan, y al bebé lo, lo crían, lo curan, y cuando crece ya lo vuelven un esclavo, uh -huh. porque es un esclavo al final de cuentas, lo que habían encontrado. Uh -huh. Y lo ponen a luchar en las, en las este, en las arenas de gladiadores del planeta, uh -huh. porque era algo que pues era muy conocido en ese planeta. Los nobles iban todo el tiempo a ver eso. Uh -huh. Y Angron crece como cualquier otro primarca y Oye, supera todos en tamaño. Yo siento...
0: Que se pudo tal vez escapado. Esto es totalmente headcanon, como dicen. O sea, esto es totalmente mi, uh -huh. mi, mi suposición. Yo siento que ese güey se pudo haber escapado. Pero yo siento que le gustaba bastante ser un gladiador. O sea, le gustaba bastante matar gente.
1: Uh -huh. Uh -huh. Bueno, de hecho lo intentó, pero ya está el último fue cuando... Ajá, y además, vamos a decir que Angron... Angron creció tanto y además podemos decir que es el, el macho aparro de todos los primarcas. Uh -huh. Básicamente es un manlet, es un putadísimo. <ríe> Por eso está enojado, güey. <ríe> sí, por eso está enojado. Ya, ya lo descubrimos. Uh -huh. Sí, es, de hecho es el más enano de los primarcas. Creo que nada más viene como 260. Uh -huh. Nada más, ¿eh? Nada más. Sí. Y, y eh, va creciendo y va peleando en las, en las estas luchas gladiatorias y le implantan unas cosas llamadas los clavos del carnicero. Uh -huh. Estos clavos del carnicero eran un implante que se había desarrollado en ese planeta, que se insertaban en el cerebro. Y lo que hacían era como, en momentos de euforia o en momentos donde el cuerpo sacara adrenalina, uh -huh. expulsara adrenalina, eh, el cerebro hacía que, estos clavos hacían que el cerebro entrara en un estado de euforia y de un estado berserker total. Uh -huh. Y lo usaban mucho para los gladiadores, para que los gladiadores dieran un espectáculo más grande. Sí. Y Angron, pues, del tamaño de un primarca y con esas cosas prácticamente no había nadie quien lo pudiera vencer en las, en las arenas. Uh -huh. e incluso intentó muchas veces rebelarse y como llevar a los esclavos a hacer una rebelión y no, no lo logró. Y cuando ya pudo, finalmente fue cuando mataron a uno de sus maestros, uno como de sus padres adoptivos que también era un gladiador ahí en, el, en la arena donde peleaba.
2: Uh -huh.
1: Y lo que pasa con él es que que va esta rebelión, hace que todos los, los esclavos de esa zona, de esa ciudad, se rebelen y empiezan no solo a destruir la ciudad que está en la que estaba, sino también a llamar esclavos de otras ciudades a que se unan a la rebelión. Y van creando un ejército mientras se van moviendo, destruyendo una ciudad, liberando a los esclavos, uniéndolos al ejército y siguiendo peleando así y así. Muy parecido a, bueno, obviamente es la historia de espartacos en la vida real, si ya la, si ya la conocen. Uh -huh. Y al poco tiempo, eh, son unos cuantos años en los que va peleando por todo el planeta junto a sus gladiadores. Uh -huh. Y van hasta que ya después de unos dos años se ven contra un ejército que habían llamado todas las ciudades de ese estado, de ese planeta. Uh -huh. Un ejército conjunto y habían rodeado a la, al ejército de Angron sobre una montaña. Pues llevaban años de pelear y años de estar escondiéndose y todo eso. Entonces ya prácticamente Angron dice, no, pues este es nuestro Last Stand, ¿no? Aquí vamos a pelear hasta el último hombre. Uh -huh. Y lleva así como su voto de lealtad con todos sus compañeros, y están, están preparándose la mañana para el combate final,
2: uh -huh.
1: y en ese momento llega el emperador, llega a la flota del emperador, uh -huh. y el emperador baja, se, le te la, se teletransporta uh -huh. a donde está Grand uh -huh. y le ofrece de que si se une él, este, va a tener todo el honor y toda la gloria de cualquier uno de sus hermanos, y además le revela que es su hijo, que es su padre.
2: Ajá. Uh -huh.
1: Pero Angron se niega, Angron dice, no, yo yo quiero aquí morir junto a mis compañeros porque es con los que, verdad, he peleado por años y es con el que he formado el lazo de hermandad más grande, uh -huh. con estos guerreros que están a mi lado. Y se niega y el emperador se regresa a su nave, otra vez lo teletransportan, uh -huh. y en ese momento, cuando ya va a empezar la batalla, el emperador dice, pues... Le ordena a uno de los custodes de la nave que te le transporte a
0: Mira, al final del día yo soy su papá yo decido qué hace él.
1: Sí. Pero es algo tan...
0: O sea, podemos decir que la
1: ahí sí la cagó el emperador. Uh -huh. O sea, fácilmente pudo haber teletransportado a todo el ejército de los rebeldes. Uh -huh. O incluso haber bajado con unos cuantos custodes y era, era suficiente para acabar con todos los ejércitos Exacto. enemigos de Angron. Uh -huh. Pero no, transporta a Angron y lo teletransporta a la nave de su legión, a la uh -huh. nave capital de los... De, de los En esa época eran los perros de guerra, luego los renombra devoradores de mundos.
2: Uh -huh.
1: Lo teletransporta y en ese momento Angron se queda viendo por las ventanas así como de la nave, como todo su, como todo el ejército de sus compañeros es asesinado, es rodeado y asesinado por las fuerzas del, de la ciudad de ese estado. Uh -huh. Y entra en un estado de berserker total, incluso mató a un custodes uh -huh. ahí en... Y para matar a un costés pues no es algo fácil.
0: No, para nada. Incluso
1: si es un Primarca. Uh -huh. Y lo mató con sus puños eh, desnudos. Uh -huh. y, y se empieza a entrevistar, como que no, nadie lo puede calmar. Uh -huh. Incluso el, van todos los capitanes de su, de su legión, desde el primero hasta el séptimo, uh -huh. a intentar calma, a calmarlo para que pues ya tome el comando de la legión. Y cada uno va entrando al, al aposento de, Lord, de Angron, perdón. Uh -huh. Y nada más lo mata. Angron los mata en ese momento. Uh -huh. Ni siquiera habla con ellos, nada más va entrando un capitán Astartes a la, a la puerta del cuarto de, de Angron. Y en ese Piché, momento se arranca al menos la cabeza. Pero pudo
0: haber ido él. Sí, o sea, también. <risa> o sea, él a ver, a ver. Después de que metes a uno y ya se murió, o sea, dices, ok, ok, ya no voy a meter a otro, yo voy, ¿no? No, ahí van. <risa>
1: Sí, pero aparte se lo deja la legión, o sea, el emperador es como que nada más lo teletransporta y ya, ya me voy, ahí ustedes ustedes ven cómo solucionan, el, cómo calman a su primarca. Ajá. Y así va desde el primero hasta el, hasta el séptimo capitán de las compañías de los devoladores de mundos a intentar calmarlo y cada uno es asesinado por Angron. Uh -huh. Hasta que llega el capitán de la octava, que es eh, un personaje muy querido en, en todo el universo de Warhammer 40.000, aunque sea del caos, uh -huh. que es Karn. Sí. Y Khan, este... Ya Khan, igual, Khan se lleva su putiza Porque se, se llevó su putiza Porque casi lo mata este Angron uh -huh. Pero al final logra calmar a Angron Incluso hay un cuento muy... Muy conocido sobre esto Que está en... No me acuerdo qué libro de la herejía de Orus es Pero se llama Cuentos de la herejía Es una antología de cuentos uh -huh. Y ahí pueden hay un cuento que es el del Ángel Rojo Y habla sobre el reencuentro de su primaria con la legión Ahí lo uh -huh. pueden ver Está en el canal de Telegram por si lo quieren ver Sí. Y ya lo calma y finalmente toma el control de su legión y lo renombra los renombra a los devoradores de mundos, uh -huh. porque se llamaban los perros de guerra. Y esta legión era una legión que estaba totalmente destinada al combate cuerpo a cuerpo. Sí. Era una legión que no hacía nada de estos ataques de a largo alcance ni usar tácticas más sutiles, ¿no? Ellos aventaban al combate así eh, como una línea totalmente
0: dispersa y
1: nada más cargar al enemigo de frente.
0: Y aunque es muy Pero en esa época todavía es tenían algo de honor. Y, aunque es muy digno y todo. Es como que de, de vez en cuando vale la pena un poco de combate de rango, ¿no chingues? O sea, no siempre tienes que ¿Sí? tira, no siempre tienes que lanzarte con jetpacks y caer y, pa y que te parten la madre. No siempre tienes que hacerlo, pero pues bueno, ni modo.
1: Y además, y además era como que también este... O sea, en esa época antes de encontrar con su primarca eran una fuerza muy disciplinada. Parecido a lo que hacían los cicatrices blancas. O sea, totalmente eran unos salvajes en la batalla... Pero también tenían cierta disciplina, si sí mantenían las líneas, si sí mantenían... En ocasiones donde sí se tenía que pelear por largo alcance, lo hacían. Uh -huh. No siempre era así. Y como... y pero creo que son la única legión que más bien no se beneficia del reencuentro con su primarca, sino no. totalmente lo contrario. Uh -huh. Porque cuando encuentran al primarca ya prácticamente se vuelven unos berserkers que no dan la batalla. Exacto. Y, y Angro no solo hace eso, sino llamar estas tácticas, sino también hacer que sus... Eh... Dice a los tech marines de su legión uh -huh. que intenten replicar los, los clavos del carnicero que él tenía. Uh -huh. Pero no se puede, o sea, muchos intentan replicarlos en la legión, pero pero cuando se los implantan a los marines, se mueren los marines. Porque es prácticamente quitar toda una
0: parte del cerebro y uh -huh. eh, sustituirla con una pieza tecnológica, cibernética. Sí, o sea, es... sí, no y, y... Nete, no sé tampoco qué estaba pensando el la emperadora con, con, con esta creación. Básicamente creaste el campeón de Korn sin querer, pero es así de, ¿Sí? tuviste que haberlo visto ya como que como que desde antes. Eh, de estética, por cierto, eh, antes de la, de la herejía. Eh, o sea, más o menos, bueno, este Angron siempre... Está bonito el patrón blanco con azul, pero... Que es algo tan parece que <risa> le faltó por pintar literalmente, o sea, sí. parece que alguien se le olvidó pintarlo, ¿no? Eh, Angro... lo, lo que faltaba es que lo blanco lo pintaba la sangre de los niños. <risa> sí, cierto. Angro es super chingón, eh, ante, pre y post herejía. Eh, Nada uh -huh. más que yo creo que Angron es el es el güey que más ha cambiado con los años, o sea, porque en su vieja arte sí. lo ponían como, no sé, como un blood letter, o sea, como, bueno, esos demonios. Como de, un demonio de Korn, de ¿no? Sí, uh -huh. exacto, o sea, y, y ya luego... Oh, por Dios, ya cuando ves su arte post herejía Es súper chingón, o sea, como el hecho De que parece que como que crece O sea, parece que mide 20 metros O sea, se ve súper imponente ¿Sí? Y yo creo que eso le dijo Korn, si te unes Conmigo, te voy a hacer que midas más que <risa> Más que tus <risa> 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 Que marcas amigos. todos tus hermanos <risa> Y el no mames, a huevo <risa> Sí, porque ya cuando Lo ves en
1: la herejía, ya es, o sea O sea, es un demonio, o sea, no tiene Nada ya de física humana, o sea, más que los no, es, sí,
0: exacto, o sea no, no, o sea, no parece así de dónde está su pecho, su cinto o sea, no, es como que una bola de odio.
1: <risa> y también fue más o menos culpa, o sea, Angry ya estaba predispuesto, pero aparte los, esos güeyes de ese planeta de Nuceria le ponen esos clavos del carnicero, entonces, como... Eh, si ves que el niño es chillón y le vas y le pegas.
0: Sí, exacto. Pero...
1: <risa> Pero sí, entonces ya, al final logran duplicar los implantes y entonces cada legionario se empieza a poner los implantes y entran como en ese estado también Berger con su vaca uh -huh. uh -huh. Y son tan salvajes que empiezan a pues, hacer campañas de genocidio literal, nada más. O sea, en mundos que ya estaban incluso conquistados o mundos que iban a conquistar el imperio, uh -huh. eh, nada más iban y mataban a todos. Uh -huh. Así no dejaban a nadie vivo.
2: Bueno, porque pero... entran en ese estado berserker
1: bueno, pero y ganamos, el emperador ¿verdad? Pues, pero ganamos y también aparte pues, también muchos porque pues, van cargando de frente contra contra enemigos contra aliens y contra todo uh -huh. pero pues, ya el, el, el emperador enojado por este problema de que aparte de que les está implantando esas cosas a, los, a sus hijos eh, también está asesinando a, a diestra y siniestra sin ningún objetivo concreto ajá uh -huh. Y manda a Lemon Ross, manda a Lemon Rose a que lo censure. Vamos a decir lo que lo censura, porque así se dice. En una batalla que se llama La Noche del Lobo. Que no es de la herejía, pero podemos decir que es la primera batalla Astartes contra Astartes. Exacto. De, de toda la historia del Imperio. ¿Por qué? Porque en esa época... Y incluso hay algo muy culero del emperador. Es que, no sé, yo creo que el emperador sí hubiera podido extirpar los clavos del carnicero de Angron. Pero ni siquiera lo intentó. Uh -huh. <ríe> o sea, nada más como que... Pues me sirve más que está así todo emputado. Uh -huh. Pero sí, entonces manda este a, a Lehman, en lo que se llama La Noche del Lobo. Uh -huh. Y Lehman y su, la, la legión de los lobos espaciales y los devoradores de mundo pues combaten.
2: Uh
1: -huh. Y las dos legiones pues son totalmente enfocadas en el cuerpo a cuerpo y las dos son totalmente salvajes. sí Y tú podrías decir, pues van a estar igualadas, ¿no? Más o menos. Uh -huh. Pero no, o sea, los devoradores de mundo... Aunque los, los lobos espaciales tuvieron la primera como sangre uh -huh. y empezaron a matar muy fácil a los... A los, los devoradores de mundos. Ya cuando entraron en combate cuerpo a cuerpo. Muchas veces los lobos espaciales perdían contra un devorador de mundo. Uh -huh. Aunque los dos fueran totalmente salvajes. Y totalmente buenos en eso. Uh
2: -huh.
1: e incluso leman y Angron empiezan a pelear. Y Angron incluso logra vencer a leman Le destruye su espada. Uh -huh. Y leman le destruye una de sus hachas.
2: Uh -huh.
1: Y pelean Pero ya cuando va a darle como su golpe de gracia a leman leman se, se ríe. Y le dice a este Angron que se dé cuenta de dónde está. Y lo que había hecho Lehman es como atraer, hacia, atraer a Angron hasta que lo rodeara su legión y toda la legión estuviera apuntando sus armas hacia Angron. Uh
2: -huh.
1: Entonces, aunque Angron fuera y matara a Lehman, Lehman iba a dar la orden y en ese momento todos los legionarios iban a abrir fuego uh -huh. ante, el ante Angron. Uh -huh. Y pues ni de eso Angron se iba a poder salvar. no Exacto. Uh -huh. Y llegan como ese empate así de: pues se retira a la legión de los de los lobos espaciales. Y Angron también como que tiene, dice, no, pues que, al final yo gané, ¿no? Aunque Lehman hubiera sido, aunque Lehman me hubiera ganado en ese duelo. Pero también se queda como ese manifiesto de, entre todas las demás legiones de que los devoradores son unos indisciplinados, de que no tienen disciplina, que nada más van a la guerra a cargar y de frente y, y matar como si fueran meros salvajes, ¿no? Y eso es también algo de lo que empieza como a generar odio entre, entre Angron y los demás. Quizá lo único que le caía bien era a Horus, uh
2: -huh.
1: y Sanguinis, a Sanguinius lo respetaba, porque incluso Angron, que es de los primarcas más poderosos, podemos decir cuerpo a cuerpo, uh -huh. incluso él decía, no, pues a sanguinius yo no lo puedo vencer, para que se den una cuenta de, de qué tan fuerte era Sanguinius
0: también. Sanguinis me recuerda mucho a Bruce Lee. Eh, Bruce Lee solía vestirse de mujer en los ochentas en los bares, eh, simplemente para que alguien se lo madre ¿eh? o sea, <ríe> y poder madreárselo de regreso. Y eso sí no, pues obviamente no, no le van a decir nada al güey vestido de mujer. Y es, o sea, Sanguinos puede parecer todo gay con su, con su cabello y todo eso, pero es tan cabrón en la, eh, en el combate cuerpo cuerpo, porque es tan grande y dice, ¿Sabes qué? a ti te respeto <ríe> sí
1: no, y, sí, ese, o sea, pero el, el hecho de, lo de lo por ejemplo, respetar
0: a alguien solamente por su proeza marcial, eso es tan corn que pues, es como uh -huh. que, verga, o sea, como, obviamente, <ríe> obviamente ya sabemos para dónde va este güey. Y los world bearers eh, que no sé si ya lo he mencionado, pero herejía, los trajes de los Wordbearers están súper chingones, o sea, yo creo que son de uh -huh. mis favoritos. Aunque los Worldbearers son del caos absoluto, ¿no? Son como seguidores de Korn. Ah, sí.
1: Pero su armadura es roja, quién sabe, sí. O oh. sea, pues es que el, el problema con los Warriors es que su armadura también es roja, actualmente. Uh -huh. Igual que la de los devoradores de mundos. Uh -huh. Y pues uno se va con la pinta, ¿no? De que, ah, pues, siguen a Korn, ¿no? Uh -huh. Pero no, de hecho, siguen al caos absoluto. O sea, los devoradores. O sea, este Digo, los portadores.
0: O sea, este Angron es un Demon Prince del caos.
1: No, Angron, Angron sí es Demon Prince de Korn. Ah, los okay. Angron y los devoradores sí.
0: Ah, okay, Pero el Lorgar okay. y
1: los y los portadores son ah. eh, del caos absoluto.
0: Ah, ok, 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 okay perfecto. Uh -huh. Bueno, eh... Y entonces, espérate, final, uh -huh.
1: para finalizar, creo que nada más, este... Las dos campañas más grandes de los devoradores en la Gran Cruzada es la destrucción del mundo... destruyen un mundo astronave de los Eldar, para que se den una idea de dónde lucharon los, los devoradores.
2: Sí.
1: Que se llamaba Tonetor, uh -huh. y prácticamente no dejaron ni un Eldar sobreviviente. Ajá. Uh -huh. Y también destruyeron dos imperios orcos, uh -huh. de blitzclaw y Neverlight, ahora ya para es personal, que vieran
0: eh, ahora ya es personal,
1: incluso ¿verdad? qué tan salvaje,
0: sí exacto. para que
1: los orcos incluso les tuvieran miedo a veces en el combate cuerpo a cuerpo.
0: <risas> sí, o sea, inclusive el enojo es tan grande de que, o sea, siento que hasta los orcos cuando están en, berserker, en modo Berserker sí están enojados, pero siento que estos güeyes todavía están más enojados. <risas>
1: Sí, los orcos hasta como que se divierten, ¿no? Pues cuando están así en modo berserker, pero los, los, los devoradores sí emputados, emputadísimos al al llevado a la décima potencia.
0: Entonces, gente, la lección del día es no confíen en alguien que mira menos de unos 70. Pero bueno, entonces vamos a continuar. <risa> <risa> eh, vamos a continuar eh, con 5 de 5.
1: Ok. Entonces, las 5 de 5 nos llegaron varias preguntas, tuve que descartar, como ya dije, algunas. Y es agradecido con todos los que mandaron sus preguntas. Si no salen este en esta 5 de 5, pues pueden salir en las siguientes, los demás capítulos. Entonces no se
0: preocupen. Eventualmente van a Pero salir. Pero la primera. No se preocupen. Ajá.
1: Uh -huh, eventualmente van a salir.
0: Uh -huh.
1: eh, la primera nos las dice Horus Percal en Facebook. Dice. Uh -huh. Es posible ah, que haya a... startes
0: Ese voy a hacer buenas preguntas. Uh -huh.
1: Sí. Es posible que haya startes de origen híbrido, así decir, por lo por ejemplo, el Dark con humano.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Y la respuesta es que sí, de hecho había un personaje hace mucho que ya no es canon, porque sí está como muy pendejo el concepto, sí. Ajá. <ríe> se Ajá. llamaba Elayan Nastas, algo así se llamaba, uh -huh. y era un bibliotecario de, la, de los Ultramarines, que se supone que su mamá era un humano y su papá era un Eldar, uh -huh. y él había nacido como un híbrido, un híbrido humano-Eldar. Y de hecho, no sé cómo llegó a ser un bibliotecario de la legión, si obviamente la humanidad es como el estado más xenofóbico posible. Uh -huh. Mínimo, si no lo mataron de niño, imagínate cómo va a ser que entre una legión de Astartes.
2: Uh -huh.
1: Y, o sea, en el Canon viejo sí había algunos ejemplos, no solo él, sino también había otra, otro, si no recuerdo, había otro, otro híbrido eldar humano, uh -huh. pero actualmente ya no son canon y o sea, obviamente ya no son compatibles, aunque los Eldar y los humanos se vean muy parecidos fisiológicamente,
0: sí. Eh, sí o sea sí pero sí pero no ¿no? o sea eh, sí son muy diferentes, toda esa morfología eldar sí llega a ser bastante diferente ¿no? sobre todo cuando ya hablamos de uh -huh. ondas cerebrales y todo eso verdad y de hecho hay un libro
1: que se llama ay ah, se llamaba Xenobiology creo uh -huh. en está en inglés nada más lo pueden encontrar en el canal de telegram lo subí y es una como novela... Bueno, es una guía visual. Uh -huh. Tiene muchos dibujos y muchas imágenes. Uh -huh. Pero es como... Desde el punto de vista de un inquisidor uh -huh. que estudiaba los senos y los, 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 los hace una hace autopsias. Uh -huh. Y ahí pueden ver... Incluso en una parte hace una autopsia de un eldar y está muy bien dibujado todo. Uh -huh. Y ahí decían que eran compatibles muchas veces con el ADN humano. Uh -huh. Pero esa parte ya no es canon. Pero les recomiendo ese libro por si quieren ver eh, la anatomía de muchos... Incluso sale un orco, sale un Eldar, sale un Croot, sale un, un hasta un Necron uh -huh. al final. Y, y está muy bueno. Y para el güey que está en inglés.
0: Y para el que se chutó esa, esa Eldar eh, eh, femenina, no te culpo, <risa> no, no sí, te no, culpo no, para no nada. Culpo. <risa> Tú dale, dale con, dale con fe y pasión, no hay pedo. Sobre todo si era una Banshee, uff, uf. uf. Y, bueno.
1: y si fue el caso contrario de una mujer chingándose a un Eldar este hombre.
0: Traidora. Tampoco los culparé porque son,
1: son como los hombres más chats del universo de Warhammer
0: 40.000. De
1: hecho. Además de los Marines, obviamente. Sí. A ver, la siguiente. La siguiente. Eh, José Banderas nos pregunta en Facebook igual eh, ¿Los caballeros grises tienen algún primarca? ¿Y si cuál y cual es? ¿Y dónde se originaron? No es eh, como tal un primarca, Ajá, exacto. porque nada más hay 18 primarcas, ya sabemos uh -huh. pero podríamos decir que Janus el marín llamado Janus uh -huh. fue el primer fue el primer eh, maestro de capítulo de los caballeros grises uh -huh. y en sí sí podemos decir que es como un proto protoprimarca porque Janus en sí su nombre real era Revuel Arvida uh -huh. y era un legionario de los mil hijos que uh -huh. se mantuvo leal durante la herejía, sí. incluso cuando su legión fue traidora, uh -huh. y a él Después de un ritual que hizo Malkador, el, el, el la mano derecha del emperador, uh -huh. mezcló la esencia de este legionario con un fragmento del alma de, Ma de Magnus. Uh -huh. Pero el fragmento de alma de Magnus que representaba la pureza. Uh -huh. Y creó este nuevo marín que se llamaba Janus, uh -huh. que es por así decir, como el del cual descienden... Uh -huh. todos los caballeros grises, y fue el primer líder de capítulo de los caballeros grises, no se sabe qué pasó con él, no, Y literalmente
0: el, el nombre eh, representa el principio y el fin, entonces ¿Eh? Eh, por, por el dios, entonces es como que sí, o sea, sí sería, sí sería como un primarca, y siempre tiene o sea, sí, sí hay jerarquías en, lo, en los Grey Knights, o sea, porque por lo mismo de que respetan tanto el combate o sea, esa es la cosa Sí, y
1: y los Grey recuerden, son esos Marines que pelean contra demonios, que creó Malkador bajo órdenes del emperador en los últimos días de la herejía. Uh -huh. Y toda su genética las creó a partir de ocho Marines que procedían de legiones traidoras, uh -huh. pero que se mantuvieron leales durante la herejía de Horus. Sí, exacto. Y uh -huh. de estos ocho descienden los Caballeros Grises. Que es un capítulo muy interesante Que algún sí. día le vamos a dedicar un episodio Sí,
0: tal vez. o sea, darle Darle con todo a los Grey Knights Es, es uno de los capítulos que definitivamente Podríamos hacer uno o dos de, de, Definitivamente uh -huh. A ver, siguiente La siguiente nos hace dos preguntas a Audrey En Telegram uh
2: -huh.
0: este La
1: primera es, ¿cuál es la función de un Princeps eh, en los Titanes? Eh, para que se den una idea El Princeps es el piloto En sí del titán Uh -huh. los titanes del adeptus mecánicos. Uh -huh. Los príncipes están entrenados por el adeptus mecánicos y en sí pregonan la religión del adeptus mecánicos, uh -huh. del Omnisaya Pero son humanos, o sea, son seres que el adeptus va buscando y tienen los talentos como para dirigir un, un titán. Uh -huh. Pero no siempre el príncipe va solo, el príncipe siempre va acompañado de, de dos o más este, eh, oficiales que se llaman moderati. Uh -huh. Entonces el príncipe va como en una... Por así decirlo, vamos a decir como una cápsula de gel en, uh -huh. la, que él, en, la, en la que él está enterrado uh -huh. y en la cual su mente y su alma se linkea con el alma de la máquina uh -huh. del titán. Entonces comparten una misma mente tanto el titán como el prínceps. Uh
2: -huh.
1: Y el prínceps y los Moderati sirven como U ayudantes uh -huh. del prínceps para manejar el titán. Algunos eh, Moderati manejan los... Los cañones, otros las armas, otros los sistemas de enfriamiento, cosas así, ¿no? Uh -huh. Y se pueden dar muy buen ejemplo en la serie de Hellrich, en uh -huh. la novela de Hellrich, donde está la Princesa Sarja, uh -huh. y los dos moderatis a su lado. En términos
0: otakus, y aparte otros. en términos otacos son los que manejan los los Eva. Uh -huh. ese... Solo que sí, los titanes siempre, los titanes, bueno, más o menos porque los titanes
1: siempre tienen que tener una tripulación, ¿no? uh -huh. los que sí podrían ser como los Eva son los caballeros imperiales. Ah, que son okay. diferentes, Ajá. que nada más los maneja uno. Uh -huh. Pero los titanes sí tienen que manejarlos una tripulación completa, o sea, el Prince Caps, uh -huh. eh, los, do, los Moderati uh -huh. y otros servidores que les ayudan a otros sistemas, incluso algunos tecnosacerdotes que mane que mantienen al titán.
0: Sí, es, es que Pero, es, sí. Es, es que sí, es toda una maquinaria tan compleja que tiene que haber gente constantemente atendiéndola y recuerden que aunque la tecnología parece muy avanzada, eh, ...casi nadie sabe de tecnología... ...entonces mantener estas máquinas... ...es una labor a veces de planetas... ...entonces es un pedo...
1: Ah, y el Princeps a veces puede ser tomado... ...por el alma del, de la máquina del Titán... Uh -huh. e ...incluso pues prácticamente se muere... ...porque... El titán toma como control del cuerpo del Prinkeps uh -huh. Y los Prinkeps los van a ver y son, son humanos que llevan años en servicio Manejando uh -huh. a, los, a los titanes uh -huh. Incluso son de los hombres que más importantes en el imperio uh -huh. en, el, en los cuales el imperio sí gasta recursos para Digamos si un Prinkeps, su titán fue destruido pero él sigue vivo uh -huh. El imperio sí va a gastar recursos para rescatarlo Porque esos 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 hombres son y mujeres son muy escasos en el imperio
0: sí, o sea, Es más, allá, es más allá que un simple Psyker pues ¿Sí? Uh -huh. Y
1: la siguiente, también la pregunta preguntado Dice, ¿qué son los ogretes y otros tipos de abhumanos.
0: Los, eh, ¿los, qué? ¿Los qué?
1: Los ogretes
0: ah, ya, ya, ya. Y
1: otros tipos de abuhumanos. Ajá. Los abhumanos son como Vamos a decirlo así, son como subespecies de la raza humana uh -huh. Son en sí humanos Pero son humanos mutantes No siempre Pero son humanos mutantes que el imperio los permite Eso es importante Sí los Ogretes son humanos de planetas con muy alta gravedad, uh -huh. que se supone que evolucionaron para ser pesados y por lo general los ven y son grandes y altos. Prácticamente parecen un ogro, uh -huh. por eso de ahí el nombre también.
0: Somebody y ellos, ellos los... No,
1: <risa> los usa mucho la Guardia Imperial también para, para cargar armas pesadas. Uh -huh. Y los van a ver mucho en la Guardia Imperial como este en los escuadrones de armas pesadas de uh -huh. Ogretes. Uh -huh. Y la Inquisición los permite, porque pues al final de cuentas son siguen siendo humanos, entre comillas, uh -huh. pero pues, eh, y pelean por el imperio.
0: Y los ¿Son, ratlings uh, son humanos, son prácticamente... uno, dos, pueden decir ah. que son leales al emperador, perfecto, tres, termina siendo que son excelentes para la guerra. Sí, o sea, incluso a
1: veces como tropas de choque de cuerpo a cuerpo de la Guardia Imperial los usa uh -huh. usan a los Ogretes. Y los otros son los ratlings los ratlings son hobbits Ajá. prácticamente, hobbits sí. del, del futuro. Uh -huh. Hobbits en el espacio Y eh, son enanos Pero el imperio los usa mucho para eh, Tareas de reconocimiento Y para francotiradores uh -huh. Lo que más los utiliza son para francotiradores Incluso se ha visto ratlings que matan Marines del caos uh -huh. Metiéndoles una bala entre los dos Entre el visor del casco
2: uh -huh.
1: Y también los usa mucho como para Porque los ratlings son muy buenos cocinando Entonces muchas veces son los cocineros de los regimientos De la guardia imperial
2: uh
1: -huh. Y ahí los ven en las cocinas unos güeyes chaparritos. Pero aparte tienen como esa, ese, ese don de... Siempre están robando cosas, o sea. Uh -huh. Le roban a los soldados municiones, les roban pertenencias y cosas así.
0: No, y ojo también que... Medio
1: les
0: o sea, la Inquisición no los mata porque son mansitos. O sea, y so, o sea, son suficientemente uh -huh. humanos. O sea, definitivamente serían considerados otra especie o subespecie por cualquier libro de biología. Pero lo, la Inquisición dice ¡Eh! Son mansitos y nos ayudan para ¿Sí? la guerra. ¿Qué, cuál es, o sea... Eh, los, como tú dices, los Rattlings pueden hacer travesuras, ¿no? Y los ogros tal vez la cagan de vez en cuando. Pero no son una amenaza, ¿no? O sea, no andan adorando al caos ni nada por el estilo, ¿no? Y luego los ogros son como medio retrasados mentales, entonces... O sea, literalmente.
1: Son, al mismo tiempo son muy mansitos y son y son muy fáciles de ordenar y ordenarles que carguen contra el enemigo. Sí, exacto. Pero sí, o sea, se originaron porque pues muchos planetas... Eh... Durante la era de los conflictos se aislaron y debido a sus condiciones geográficas y ambientales, pues la, uh -huh. eh, la especie humana se tuvo que adaptar a ese planeta uh -huh. y pues nacieron esas subespecies podríamos decirlo así.
0: Exacto. Uh -huh.
1: Pero, y no... la siguiente, la última, Ajá. es de Fernando Seb en también en Facebook y nos pregunta eh, ¿Quién en el imperio trata de, deliberadamente de traer de vuelta al emperador de la muerte? Entre comillas, ¿no? Ajá, sí. Y... Ah. Por lo general, son hay dos filosofías en la Inquisición. Uh -huh. Como ya dijo Kench al principio, hay algunos inquisidores que son medio radicales, uh -huh. que si sí dicen, ah, no, podemos vamos a usar armas senos o armas demoníacas para acabar con el caos, ¿no? Y otros este, inquisidores que son muy conservados que se llaman puritanos.
2: Uh -huh.
1: Pero entre los radicales hay dos este, escuelas de filosofía que se llaman los casofilianos uh -huh. y los revivificadores. Estos dos tipos de inquisidores buscan como una forma... Uh -huh. En sí ellos estudian cómo el alma eh, pasa a través de la disformidad, ¿no?
2: Uh
1: -huh. Y buscan una manera y en sí, al final de cuentas, cómo revivir al emperador de vuelta. Uh -huh. Ya sea eh, por métodos eh, desconectando al emperador del trono dorado, o encontrar como un avatar uh -huh. para, el, para el emperador o cosas así. Uh -huh. y
2: ellos
1: serían como los máximos exponentes de quién quiere traer al... Y son tratados como radicales, porque pues obviamente intentar matar al emperador, aunque sea para traerlo de vuelta, es algo que pues... No es viable, ¿no? Uh -huh. Y otros inquisidores de otras órdenes puritanas los ven así con pues, con, con con malos ojos.
0: Uh -huh. Y es los que... torianos que son puritanos también. Es que ¿tú? a pesar de que, es que esa es la cosa, a pesar de que utilizan psykers, a pesar de que utilizan, eh... o sea, que, que es un psyker y que es un mago, o sea, es casi, casi lo mismo... Eh, a pesar, o sea, verían este acto como un acto de brujería, ¿no? O algo por el estilo, entonces ahí ya sería uh -huh. como que lo controversial. Aunque pues la misma, el mismo nacimiento del emperador podría considerarse totalmente un acto de brujería. Pero eh, también esa información es como si todo el mundo la supiera, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y aparte hay otros,
1: también los torianos, que son otra rama, pero de los puritanos, de los inquisidores puritanos. Uh -huh. Y ellos creen en, bueno, en las enseñanzas del... Del, de San Sebastián Thor uh -huh. que él decía, bueno, su, su filosofía es como de que siempre el emperador busca en los momentos de más este necesidad del imperio uh -huh. busca como un avatar uh -huh. y se encarna en el avatar y prácticamente el, ese avatar es como el durante esos tiempos de grandes conflictos es el que va a salvar a él, salva al imperio temporalmente no uh -huh. como lo hizo con San Sebastián Thor dicen ellos, uh -huh. que fue un, un predicador que acabó con el reinado de terror de de George Van Dyer, uh -huh. que era un güey que tomó el poder de todo el imperio.
2: Uh -huh.
1: Sí, pero fuera de ellos creo que, pues mucha gente yo creo que se pregunta, oye, si ¿sí revivimos al emperador para que reencarne, pero pues obviamente no lo dicen. <ríe> no sería una buena idea en vez ah, de tenerlo ah, ¿cómo ahí no había,
0: ¿Cómo no se me había ocurrido eso, güey? <ríe> me, me encantaba vivir en este pinche desolación de esperanza que tengo aquí. Con, con mi Dios postrado en una pared ya casi casi no manches <risa> es así, de, ah mira qué chingona idea, ¿no? Oja, ojalá no la caguemos ¿Sí? y nos termine hundiendo en caos, ¿verdad? Uh -huh. Pero bueno Pero ¿no? si sí, esos serían los únicos Y esos
1: serían las 5 de 5
0: Perfecto Bueno entonces gente Ya saben que todos los miércoles Estamos aquí Ya saben que nos pueden encontrar En YouTube Telegram Que por cierto eh, mu Muchas preguntas Que me están preguntando Pudieron haberlas ya leído En el canal de Telegram De Warhammer para aprietos Que eh, tiene este facio Neta que les recomiendo Leer todo ese canal es, es entretenido y chiquito O sea sí, son como Bite size O sea como que son Muy 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 entretenidas Y ahí tienen las imágenes Chingonas que sube eh, También nos pueden encontrar En D-Live en vivo, ya lo saben, y básicamente en todos los sistemas de podcast que se pueden imaginar, hasta en iBooks entonces ahora sí que ya no hay excusa Fácil como nos despedimos?
1: Este, gente, sigan compartiéndolo, ya se la saben, pueden decirnos todas sus dudas en YouTube, en Facebook en Twitter, ya tenemos abiertos nuestros DMs por si quieren enviar un mensaje uh -huh. igual en Telegram en el canal he estado subiendo, de hecho terminé de subir el hilo de la Inquisición Imperial, por uh -huh. si quieren leer sobre la Inquisición uh -huh. Y también he subido algunas novelas nuevas, eh, ahí pueden buscar, si quieren una recomendación sobre los primarcas que hablamos, eh, busquen en las novelas de la herejía de Horus, que ya subí como 30 de ellas, uh -huh. pueden encontrar las historias sobre ah,
0: entonces, eh, Traidor, la mitad.
1: sobre Aureliano, sí, llevo la mitad más o menos, porque la otra ahí la tengo guardada, pero todavía no la subo. Sí.
0: Creo que, alguien en el, el de traidor? que alguien, alguien en el chat dijo que se iba a echarle el reto de leer todos los libros en una semana y así de, ajá, no, no, y así, ajá, bueno, o sea, de 500 libros. ¿Sí?
1: <risa> y, y esos nada más son los libros, o sea, novelas y audiolibros y todo eso.
2: Exacto. Sí, eh, sí. Se pueden sí. leer la de Aureliano ajá. y
1: la de Traidor, que hablan sobre el órgano.
0: y ya salieron, ya salió el cómic.
1: O nada más. Ah, no, creo que todavía apenas va a salir, no sé. Ah. Hace rato vi un una noticia, pero no me fijé mucho. Me encantaría no le
0: legalmente leerlo cuando salga. Uh -huh.
1: <ríe> <ríe> Yaga Taikán, pueden ver la de Cicatrices. Uh -huh. Y, ay, no me acuerdo la otra novela, pero la de Cicatrices es la que más habla sobre ellos. Uh -huh. eh, de Conrad, pues. De Conrad, sí, no me he leído novelas de eso hasta él. Pero bueno, está la novela de Conrad Kurz, que es de la herejía de Horus. Esa sí todavía no la subo, pero uh -huh. probablemente luego la suba. Y pueden leer las novelas de la trilogía de los Amos de la Noche. Uh -huh. Que no son durante la herejía, son eh, durante la... Ya eso es del y 41, pero ahí pueden ver mucho de la legión de los Amos de la Noche.
0: Sí, bastante recomendable. Y de Angron, pues también hay bastantes novelas. Uh -huh. Que no me recuerdo los nombres en esto. Y toda es lectura muy, bueno depende, depende la, el autor, pero la mayoría es lectura muy light, muy rica, muy como para fin de semana mientras estás echando la hueva acá rico. Entonces lo recomiendo bastante, la verdad.
1: Sí, entonces gente, nos vemos en la próxima, sigan compartiéndolo, nos vemos el próximo miércoles, vamos a hablar de los siguientes, de los últimos dos primarcas y quizá de él y del triunfo de Ulanor. Entonces, Ajá. sin nada más que decir, ¿eh? ¿Me ¿vas a decir algo? No, 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 dilo. Sin nada más que decir, salud y victoria, y que el emperador los acompañe.